0: Ja, welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Een Tikkie Naar het Zuiden, de podcast van Bisa Overnak, aangekomen bij aflevering nu wel 153. Ik zat er vorige week eventjes naast, maar hier zijn we dan weer wel in dezelfde samenstelling en daarom zeg ik welkom Levien. Goedenavond. En welkom Thijs 2. Hallo. Heren, hoe is het met jullie?
1: Ja, ik hoop hier Een Beetje zuur natuurlijk van gisteren, maar voor de rest goed.
0: Was ik er vorige week?
2: Volgens mij niet.
1: Dat oh ja, was,
0: er, nee. was het? Janiek. Janiek was er. Was het, Janiek was er volgens... ga je toch weer de fouten.
2: Ja, weer de kan zo, weer zo in. Zo gewoon nu beginnen. Hij. Ja, weer
0: die intro in puin uh, gegooid. In maar hoe is het met jou, Janiek?
2: Uh, <laughs> inderdaad.
0: Nee jongens, hey. we hebben wel een lekker weekendje gehad. Hè. We hadden weer een stichting uitje. We waren met z'n allen even naar, naar ploegendienst. Leek wel een soort uh, nakreën nu, hè? Er waren veel mensen.
1: Ja, ik, uh, iedereen gezien, denk ik. Uh, natuurlijk veel bekenden. Uh, Odi Velanas, Keij de Roy, Jasper van Eck. Weet je iedereen gezien, denk ik?
0: Uh, ja, Dran Blanco hebben we nog ja, gezien. Ja, klopt. Gijs Kluft, die was daar om te kijken klopt. wat hij met, met de bekers uh, zou kunnen doen. Uh, en hoe ze dat op festivals doen. Omdat je natuurlijk uh, binnenkort verplicht bent om daar iets mee te doen. Maar ja. ik vond het komt wel leuk zo tegen het stadion aan het festival. Dus. Ja, ik
1: zou ze vragen het promotiefest te organiseren. Hè?
0: Ja, daar was Gijs toch niet helemaal mee eens. Hè? dus Daar moeten we <laughs> nog een beetje voor gaan, uh, gaan lobbyen. Uh, maar we gaan lekker snel door, want we hebben veel te bespreken. Twee wedstrijden hebben we gehad natuurlijk. Laten we ze even in chronologische volgorde behandelen. Niet te lang bij ADO blijven hangen, maar het is natuurlijk wel uh, een belangrijke pot geweest ook. Uh, verloren uiteindelijk, tijdens wij waren er. Um, om maar bij het begin te beginnen. Er werd een beetje gegogeld met de opstelling uh, door Hiballa. Een beetje jo. gegokt en verloren kunnen we achteraf zeggen, denk ik. Ja,
2: ja zeker. Uh, de meest opvallende is natuurlijk... Uh... Misschien wel de twee of dan zijn dat backposities. Ik vond met name Rutte opvallend. Uh, Wernerson is natuurlijk niet helemaal goed uitgepakt. Maar daar had je wel verwacht dat hij eerdaagse debuut zou maken, basisdebuut. Maar vooral Rutte. En dan met name als je dan die Severina beest ziet. Dat was wel echt een, uh, een verrassing, zeg maar. En dat pakte echt de niet goed uit. Uh, Rutte vond ik tegen GGV dan wel weer iets beter. De eerste helft. Maar met name ja, tegen Aarde zag je wel dat hij echt. Het uh... is wel grappig, want wij spraken natuurlijk Lucas ook nog even hè, na afloop. En die hadden ze altijd zelf ook niet helemaal zien aankomen. Maar die was in ieder geval wel blij dat hij dat kon laten zien dat hij wel, uh, volgens hem in ieder geval de baas thuis hoorde.
0: Ja. Was jij verrast, Levien, toen je die opstelling uh, zag?
1: Ja, zeker. Ik vond het met name verrassend dat uh, Lucas er niet speelde. En ik denk dat hij gisteren ook laten zien waarom hij wel de baas thuis hoorde. Ja, ik dus denk de man die tot dusver
0: zo'n beetje als eerste op het uh, wedstrijdformulier stond.
1: Ja, ik vind hem. Uh, we hebben het daar vaak over gehad, hè, dat hij in de eerste seizoenshelft uh, verdedigend uh, wat steeks liet vallen. Ik vind hem daar zeker beter in geworden. Uh, aanvallend heeft hij natuurlijk sowieso, sowieso zijn bijdrage. Ja, tegen snelle spelers heb je natuurlijk veel meer aan hem dan aan uh, slome spelers als Rutte.
0: Ja, want je wordt. <laughs> en Nederland e
1: trouwens, die ook heel erg tegenvalt uh, zijn snelheid.
0: Ja, dat uh, viel ook nog uh, tegen. Daar gaan we het zeker ook nog wat uh, uitgebreider over hebben. Uh, maar zeker in die eerste helft, ja, de eerste vijf à uh, tien minuten gingen nog wel. Maar daarna ben je eigenlijk aan alle kanten voorbij gelopen. Hè? Zeker op die vleugels, ja. uh, wat jullie al benoemen. We gingen zo hoog druk zetten, um, de gigapressing van Nibala eigenlijk bijna tot de, tot de middenlijn. Maar dan werd je voor aan alle kanten werd je, werd je voorbij gelopen, wat heel veel kansen heeft opgeleverd voor Ado Den Haag. Zeker met een uh, kopsterke man als Verheid, als aanspeelpunt.
1: Ja, en ergens ben ik dan boos dat je uh, dit soort fout maakt. Want ik denk, oké, okay, je hebt toch na de winterstop, uh, ook met Lokhoff, gewoon prima uh, resultaten geboekt. Waarom ga je dan uh, opeens uh, je hele elfte omgooien? Bijvoorbeeld je ook opeens in de baas. Nou, dat snapte ik natuurlijk wel naar zijn invalbeurt. Maar uh, ja, dat je dan zo goochelt met je opstelling, dat vond ik wel verrassend. En ook teleurstellend eigenlijk.
0: Ja, ik vond het zelf een beetje hinken op twee gedachten. Want het is natuurlijk logisch, hij probeert wat te forceren bij een team... wat het eerste, de eerste seizoen zelf niet zo lekker heeft gedraaid. Jij gaat daar keuzes in maken. Hij het zelf ook achteraf, ja, heb ik misschien niet goed gedaan. Uh, te veel op mijn gevoel gekeken. Maar ik vind dat hij daar gewoon een heel groot risico in neemt. Wat jij ook benoemt, um, het ging best goed qua resultaten sowieso... Kaspel hield er natuurlijk nog wel over, maar die positieve flow zat er wel in. Door dan nu zulke duidelijke beslissingen te nemen op cruciale uh, plekken in het elftal, ja, leg je wel gelijk een beetje dat hoofd een beetje op dat hakblok. En zeker als het dan zo, uh, zo uitpakt natuurlijk. Nou, ja, dat hoofd op dat Ja, het klinkt gelijk heel drastisch alsof hij weg moet. Maar ik bedoel, hij probeert iets te forceren.
1: Nou ja, dat is natuurlijk, hè, want hij, hij heeft natuurlijk geen, enkel, uh, geen enkele tijd om echt met zijn aan zijn elftal te sleutelen. Hij moet dat in de competitie doen, dus op zich vanuit dat perspectief bezien snap ik wel dat hij uh, met zijn opstelling uh, aan zijn opstelling sleutelt. Maar ja, ik denk, als je geen tijd hebt om te bouwen, bouw dan voort op wat er al gedaan is. En ik denk, uh, iemand als Herman die in vorm is, natuurlijk valt er veel op zijn spel af te dingen, maar hij is wel in vorm. Waarom zou je me dan uithalen?
0: Ja, daar wilde ik eigenlijk heen, want hij is natuurlijk de man van het moment. Het maakt niet zo uit hoe hij die bal meekreeg daarvoor, maar hij kreeg die bal altijd mee en... Frommelde hem dan erin of wurmde zich langs spelers. ziet precies hetzelfde. Jij zegt natuurlijk, ja, ik snap het wel naar aanleiding van die wissel. Hij viel goed in. Was natuurlijk wel in een situatie waar een jong ASR het al met een uh, rode kaart speelde. Kregen sowieso heel veel ruimte. Uh, en het beeld wat, nu een beetje, wat ik nu een beetje kreeg na afloop... was dat Bansoezi weer een gebeten hond was... en dat je hem nooit meer moest opstellen onder de supporters. En ja. ja, daarmee gooi je zo'n jongen wel een beetje weer onder de bus eigenlijk. Ja, en
1: ik moet wel zeggen dat ik uh, ook nou, gisteren de reacties gelezen heb... en ik denk, oké, okay, dit is de reden waarom ik meestal de reacties niet meer lees. Omdat ja. er gewoon echt totale bullshit vaak tussen staat. Mensen zijn zo extreem boos of extreem blij. Er zit nul middenweg. En uh, uh, ik denk, Bansoezi natuurlijk, want jij ja, was tegen Ado gewoon heel slecht... Daar valt niet zoveel op af te dingen. Hij heeft denk ik tegen Oud laten zien wat hij in de eerste seizoen zelf ook heel veel heeft laten zien. Dat hij eigenlijk passief reactievoetbal speelt. Uh, maar ja, ik denk als je hem wel kietelt en je laat zien wat hij tegen jongen aanzet, uh, laat zien. Dan heeft hij natuurlijk wel het lijf voor een topsporter. Hij heeft uh, heel veel mee, waar zijn leeftijd heeft hij natuurlijk, mee, heeft heel veel mee waardoor hij ja. toch zou kunnen uh, groeien tot een, tot een goede speler. Dus ik snap wel dat
0: je, je moet hem niet meteen afschrijven, je moet hem blijven investeren. Nee, nou ja, ik werd nog een beetje op mijn vingers getikt. Want. Die eerste vijf à tien minuten. Wij zaten aan de, aan de lange zijde natuurlijk. En Banzuzzi speelde aan die kant. En ik zei volgens mij na vijf of tien minuten tegen jou ook tijdens aan de Twitter. Ik ook, zeg, Joh, ik zie een hele andere Banzuzzi dan die week hiervoor. Want het commentaar was vaak, hij loopt niet meer met zijn man. Hij ziet er zo energieloos uit. Nou, ik heb hem dus die eerste vijf à tien minuten gewoon vijf of zes keer echt volle bak sprints langs de zijkant. Uh, met zijn man meelopen. Uh, zijn tegenstander geen ruimte geven. Ja, dat resulteerde uiteindelijk ook dat hij dan een bal over zijn zijkant laat lopen inderdaad. Uh, maar ik dacht wel iets anders te zien dan in die weken daarvoor. Ja, vervolgens werd het heel slecht. Dat heb ik dan ook alweer getwitterd dat het daarna een stuk slechter werd. Maar ik, ja, ik dacht wel iets te zien. Dus dan is het zonde dat het zo, zo uitpakt eigenlijk. Ja, ja
2: en hij komt echt, uh, echt uit op de rechtsbuitenplek zeg maar. En daar is hij gewoon niet zo geschikt voor. Als hij rechtsbuiten begint en hij komt naar binnen zonder bal. Zoals hij tegen jongen Z of hij komt in de 16. Dan, dan heb je er wel wat aan. Alleen nu stond hij echt rechtsbuiten. En dat heb je ook met Herman, natuurlijk, in de eerste zelf een paar keer gezien. Die twee gasten als ze op die plek staan, moeten ze gewoon dicht bij de spits kunnen spelen. En soms lukt dat, op gekke manieren soms niet. En dan ja, ziet het er bij Mansoeje natuurlijk ook wel meteen heel uh, onbeholpen uit. Dat is het net alsof ik daar zeg maar loop. Iemand die helemaal niet weet uh, hoe het werkt op dat niveau. Terwijl ik denk als hij wat meer vanuit de af speelt, dat het echt wel... Dat, dat, dat die lompigheid
1: die hij soms heeft, juist ook wel kan werken, zeg maar. Maar wat is nou zijn ideale positie? We hebben het daar volgens mij eerder over gehad. Is er nou meer een Paul Pogba of een Tammy Abraham? Ja, ik, ik weet zeggen, het nog
0: steeds niet. Ja, ik denk een acht meer, toch? Ja.
2: ja, ik vind hem zeker, waar het op NAC vaak op neerkomt, is eigenlijk de zes. Uh, dat is dan soms agogiel uh, of plat. Die kreeg dan heel veel de bal aan de voeten. En de nummer tien, dat zie je nu ook bij Verlanes, is het oké. Okay. Uh, jij bent de nummer tien, dus uh, jij moet eigenlijk alles doen aan de bal. En de, daar is hij nog niet zwaar genoeg voor, denk ik. Ik denk dat hij dan op achter het, het beste in zijn, uh, in zijn element komt. Al vond ik de kritiek wel gepast op hem, dat hij natuurlijk niet altijd... Uh, het snot voor zijn ogen liep in het verleden. En, en als je dat al niet doet, ja, dan blijft er heel weinig over.
1: En is zijn handelingsstaat op dit moment niet gewoon te laag... voor zo'n cruciaal positie in het centrum van het veld? Ligt er als je een beetje
2: kan, kan rennen en, en duels aangaan... dan maakt het niet zo wel uit. Maar mo moet je hem op tien de bal in zijn voeten spelen... dat hij mag zeggen van... Ja, ste steek jij maar aan buitenspelen weg? Ja, dan, dan absoluut. Dat is gewoon nog niet, uh, nog niet, dat is niet klaar
0: voor zijn op dit moment. Nee. Je gaat dan... Uh, uh, ja, ingrijpen in de rust. Uh, wisselt uh, op drie plekken. Hij brengt... Uh, vier zelfs, Mac... toch? Vier. In de rust oh, Vier. Ja. Hij brengt uh, McNulty. Hij brengt uh, Lucasse. Hij brengt Kite en Antonia. Dat zijn vier. Uh, ja. Dan heb ik dacht dat Antonia net wat later uh, inviel. Maar die viel dus ook gelijk bij rust in. Uh, vandaar... Het is Herman
2: bij rust en Antonia wat later.
0: Ja. Oh, oké. Okay. Je krijgt wat, uh, wat meer grip op de, op de wedstrijd eigenlijk. Uh, creëert, ook, uh, creëert ook wat kansen. Antonia die uiteindelijk nog invalt. Die viel heel goed in, vond ik, tegen Ado Den Haag. En geeft uiteindelijk natuurlijk echt een scherpe voorzet waaruit de, de 2-1 komt. Goed hard, precies tussen penalty stip en, uh, en yep. de 5 meterlijn in. Dat was een veelbelovende inval, invalbeurt, vond ik.
1: Ja, en gisteren weer. Hè? Weer zo'n uh, enorm strakke voorzet op uh, Omerson, tweede helft... ...en een grote kans komt Ja, dat, dat met zijn voorzet is niks mis. Yep. Hij, als hij fysiek uh, uh, niet weer tegen problemen aanloopt... Ja, ...dan denk ik dat hij heel snel aanspraak maakt op veel meer speelminuten. Reports van ADO Zuid dat ook
2: hè, tegen ons van... Uh, zo die, uh, de Antonio, die viel goed in, dat, dat hij niet in de baas start. Dus dat wij een beetje uitgelegd van ja, die is natuurlijk vaak geblesseerd, geweest en dat. Maar ja, dat, dat viel hun ook wel op.
1: Uh. Ja. En tegen ook weer, uh, weer goed inderdaad. Maar ook voor hem geldt een beetje, wat is nou straks zijn ideale positie in het elftal? Want ga je hem echt als rechtsbuiten uh, gebruiken? Is, is hij je, nummer één rechtsbuiten?
2: Ja. Ja, denk want? het wel. Zeker op de manier waarop... Uh, we hebben natuurlijk met Herman ook... Uh, die, die slaagde de laatste paar wedstrijden in vanuit die positie natuurlijk wel wat meer naar binnen te komen. Mm -hmm. Maar dat is toch moeilijk uit te voeren in het veld. Het is soms gewoon fijn om gewoon iemand te hebben die het veld breed houdt en daaraan speelbaar is. Dat is ook gewoon veel makkelijker en dan heb je veel meer aanspreekmogelijkheden voorin, zeg maar. En daarin is Antonio wel, wel goed, denk ik. Want hij is niet alleen pure snelheid. Hij kan ook best wel in de bal komen en ja toch een beetje rust aan de bal uh, een beetje rondpasen. Dus het is niet
0: alleen maar een, een snelheidsduivel, zeg maar, die alleen maar eroverheen kan. Dat zag je gisteren eigenlijk nog meer. Want gisteren kreeg hij juist heel veel de bal in de voeten om een actie te maken of iemand weg te steken of die voorzet te geven. En dan is het een mooie bijkomstigheid ja. denk ik, dat hij die snelheid ook in de, in de benen heeft. Dat zag ik ook op de site staan. En heb ik wel respect hoe
2: hij met Besselink uh, omging. Want hij ging ook een paar keer gewoon rechtsback staan. Dat Robo natuurlijk helemaal doorheen zat. Ja. En dat vind ik wel, ja, wel goed dat je dat als, als ervaren speler
0: zo op die manier. Ja. Heel even kort die wedstrijd van ADO uh, afronden. Uiteindelijk uh, 2-1. Je krijgt nog wel wat kansjes om, uh, om de 2-2 te maken. Dat zou denk ik niet helemaal verdiend zijn geweest. Nee, voor ik ook niet. Uh, Verheid krijgt nog een terechte rode kaart. Vond uh, Hibala is in de afloop, denk ik, uh, open en eerlijk over de ja. keuzes die hij heeft gemaakt. Wat hij wel en niet goed heeft gedaan. Wie ook open en eerlijk was, was uh, Velanos. Ja. We kregen nog de tip van, de, van de Alex, de communicatiemand. Ja, ik, ik zou niet beginnen met een vraag over zijn contract. Want dan kapt hij het waarschijnlijk gelijk af. Nou, we hebben het aan het eind van het interview... Even erover gehad. Heb jij een gesprek met hem uh, daarover ja. gehad? Hij was best wel open, vond ik, over het uh, doen en laten... van de gesprekken die er eventueel of niet
2: zijn. Ja, ja, ja Kort samengevat, Hij wist niet echt waar het vandaan kwam... dat hij niet wilde praten. Uh, ik, ik snapte ook wel dat hij niet ging zeggen... Well, ja ik teken sowieso bij of sowieso niet. Maar ja, hij staat wel open voor die gesprekken. En uh, dat is een mijn eigen invulling. Dat zal natuurlijk echt wel met het perspectief te maken hebben. Uh, op het moment dat, dat NAC promoveert... dan blijft hij gegarandeerd. Die kant is natuurlijk klein. Maar ja... Stel, we promoveer niet en hij kan naar een, uh, ja, een middenmotor-eerdivisie... dan moet je als NAC wel gewoon een heel sterk verhaal hebben. En daar is het nu nog wel te vroeg voor, denk ik. Oh ja, wat ik ook al vaker hem gezegd... ik weet niet of hij goed is voor degradatieverbanden
1: eredivisie. Nee, ja, maar als je naar bijvoorbeeld Sparta hè, dat is dan de meest logische optie op dit moment. Ja. Je weet dat daar in de winter interesse was. Stijn heeft over gepraat. Uh, als je, als je daar kan tekenen, dan, dan doe je dat toch meteen. Zij zijn op dit moment een, een heel stabiele uh, Eredivisie-club. die ja, uitzicht ze hebben, ja, ja. hebben op Europees voetbal. Dan is het toch op alle mogelijke manieren een positieve Net zoals het voor Olei
0: ook een super logische keuze was om naar ja. Sparta over te stappen. Mooi stadion, gras weggelegd, leuke supporters, leuke stad om te wonen. Oh. <laughs> het heeft eigenlijk
1: alles toch? Je, je kunt dat volgens mij, want zelfs met salaris kun je dat niet met je. Uh, Vilaan is het natuurlijk ook op een leeftijd, hij wordt uh, 25. Uh, nog nooit Eredivisie gespeeld. Hij moet op een gegeven moment die stap maken. Ik denk dat hij echt niet wacht. Nou, nee
2: zeker. Dat, dat verleidt met Olijs inderdaad makkelijk gemaakt. Alleen ik vind wel bij hem... Sparta doet het nu heel goed. Maar Vlaan is natuurlijk totaal niet geschikt voor degradatievoetbal... waarin je heel erg op veel op je eigen helft staat. En daar denk ik dat hij wel kritisch in moet zijn... naar welke club hij zou kijken.
1: Maar als je dat zegt, hè, dan is het er ook niet geschikt voor... Uh, uh, bij NAC blijven na promotie. Want daar ga je ook degradatievoetbal spelen, normaal gesproken. Ja, alleen hier is hij wel al gearriveerd en een
2: beetje de man, zeg maar. Dat, dat is het enige verschil. Alleen, ja, hoe vaak zie je niet dat zo'n jongen dan naar de Eredivisie gaat en het daar ook net niet redt. Kijk naar al die gasten van Heracles, die Hansson, Lauwessen. Ze zijn allemaal jongens die het in de KKD, naar begrip, altijd goed doen en in de Eredivisie toch, toch wel lastig hebben.
1: En gisteren natuurlijk ook, hè. Ik vond hem gisteren erg onopvallend. Hij was, ja. was niet uh, de dominante verlaan als die, uh, bijvoorbeeld tegen jongens het wel zag.
2: Ja, ja tegen Aaron vond ik hem ook niet... Ik vind hem sowieso niet heel dominant. Dat is natuurlijk ook al vaker besproken.
0: En dit seizoen uh, zit hij al in de dubbele cijfers. Is, is de MVP van NAC. En het is ook niet zo dat wij uh, wedstrijden domineren en dicteren dit seizoen. Sterker nog, ik denk dat we ook best wel vaak vanuit, uh, ja. vanuit de omschakelingen, ja. en vanuit de counter... Iets, met een beetje maken. de
1: vraag waar ik naartoe wil. Is van, is hij überhaupt geschikt voor de Eredivisie? <laughs> ja, dat weet ik niet. lastig.
2: Ik nee, denk dat het heel erg vrijbaar is met... Uh, is Alain Lutje geschikt voor de Eredivisie? Ook iemand die in de KKD de laatste jaren... Of in ieder geval het laatste jaar bij NAC natuurlijk uitstekende cijfers kon overleggen. Nog beter dan Mats Seuntjes deed... En bij Mats zat had iedereen wel het idee van, nou, bij AZ, dat, dat kan wel goed komen, zeg maar. En bij dit soort gasten is dat toch lastiger. Kijk, uh, dat is ook weer zoiets. van staat met tien op z'n rug, aanvoedersband. Hij speelt ook op 10. En heel veel mensen verwachten daardoor dat hij, uh, ja, als een soort Messi of Ronaldinho, zeg maar, het, het team opsleept, te neemt. Maar dat type speler is totaal niet. Je moet, je moet hem gewoon eigenlijk twee of drie keer per wessig in stelling brengen. En dan geeft hij een assist of een doelpunt. Maar je moet niet verwachten dat hij uh, echt, ja, echt het... het, het, het ja, het team op sleeptouw neemt in de zin. En dat was bij El Luce natuurlijk eigenlijk ook wel vergelijkbaar. Had ook veel rendement vanaf die linkerkant. Maar het was niet dat hij nou heel team per se op, op sleeptouw nam.
0: Dus met goede voetballers om hem heen zou het goed kunnen werken, denk ik. En dat andere moet je nog even ja. zien. Ja, hij heeft letterlijk nog niet op dat niveau geacteerd. Dus nou. ik vind het ook lastig ja, om, uh, ja. om te zeggen.
2: Maar ik heb er wel vanuit NAC-perspectief wel vrede mee dat hij een beetje onzichtbaar is. Ik, ik, ik verwacht dat ook niet meer van hebben. Zeg maar ik, ik denk niet dat hij zo'n type speler is. Zo'n... Uh, Nummer 10 die. Uh, en, en in dat kader kun je zeker afvragen: van, uh, is het eerlijke materiaal dat dat daarvoor nog blijken? Ik denk oh, dat we nee. dat sowieso wel gaan zien na dit seizoen. Ik denk dat ja. hij heeft
1: bij Utrecht natuurlijk ook nooit de kans gekregen. No. En dat is ook no. niet voor niets. Hè? Als hij speelt heeft jarenlang een jarenlang in jong Utrecht rondgelopen, er zijn bij Breken volgens mij relatief sowieso weinig, weinig spelers door als je kijkt naar andere clubs. Ja, Boeze is uh, natuurlijk nu doorgekomen. Ja, ja, maar, maar je hebt ook uh, je
2: hebt, Met Verlanen stond altijd die Mitchell van Rooy op middenveld. Uh, vond ik toen ook altijd heel goed. Die speelt nu al drie seizoenen bij VVV en, en lijkt ook nog niet helemaal. Uh, dus ja, ik weet niet. Utrecht ja, is ook niet de makkelijkste club, denk ik.
0: Ik vind het wel interessant dat jij dat zegt, Levine. Want als je ook kijkt naar de. Vandaag hebben we een artikeltje uh, online gezet over de speelminuten van tieners in de KKD. Uh, was uitgezocht door uh, uh, Bart Vrouws van Voetbal uh, uh, International. En daar zie je dat NAC uh, naast de jongploegen op plek 2 staat als het gaat om gebruik van tieners uh, in de. Um, in de KKD, als het gaat om speelminuten. Dat was het nog lastig om een artikel over te schrijven... en een kop bij te brengen. Ik dacht, NAC en de Graafschap me gebruiken meeste tieners. Ik moest even kijken hoe, ja. hoe ik dit nou goed op de website ging krijgen. Um, als je dan kijkt naar de jongploegen... dat is best wel opvallend. opvallend. Als je kijkt naar die doorstroming. Jong Ajax heeft 17.500 minuten, minuten voor tieners gebruikt. Uh, jong PSV uh, bijna 14.000. Jong AZ bijna 14.000. En FC Utrecht net iets meer dan 7.000. Dus die gebruiken sowieso... Relatief weinig spelers die echt heel jong zijn. En het komt omdat die doorstroming daar natuurlijk inderdaad niet heel groot is. Dus ik gebruik echt veel spelers van 20, 21. Dat bij Verlaaners natuurlijk ook gezien. Die heeft daar gewoon echt heel veel gespeeld Hiltemant. in 2-3 jaar tijd. Maar ook meer
1: dan uh, 70 wedstrijden. Ja, dat wij toch zou zeggen, het niveau bij, jong U, bij FC Utrecht. De ja, eerste helft ligt lager dan bij de uh, andere eerste helft ja. uh, met jong teams, uh, jong PC, Jong AZ, Jong Ajax. Dan zou je zeggen dat het instroomniveau veel hoger is.
0: No. Ja, We hebben. de de vrijdag in Den Haag even afgesloten bij in de box van Thomas Veit die was daar wat eerder mocht daar wat eerder naartoe omdat hij rood had ja. maar uh, ja we gingen nog even met uh, even naar Bilate. en uh, en zeuntjes waren daar en en Droy en uh, van de zander waren er ook dus we gingen daar nog even uh, heel even een dag zeggen omdat we Mario even wilden zien en even met Ralf zitten kletsen maar uh, die heeft goed onderhandeld jongen die feit. want die heeft gewoon in een zijn contract op laten nemen dat hij uh, vier keer per jaar daar uh, de partybox uh, open mag stellen en uh, stonden het er ja. allemaal hoor Matsu Matsu was er en uh, nou, het was één grote ja, haakse van, uh,
1: van Adem. Ah, uh, uh, Verheid past perfect bij Adem ja. natuurlijk. Ik vind het, ja. het, ik vind het echt een mooie vent. Ja. Ik vind het een lul van een speler om tegen te spelen, omdat hij het vaak goed doet tegen NAC. Het is natuurlijk een, een echte karakter, maar ik vind het een mooie vent. Ja. Echt mooie vent. Wat mij
2: opvult bij Verheid, uh, dat, dat is echt een blok beton. Dat slaat er nergens op. Want Ralph Heb Bida... je gezeten? Nee, nee, maar gewoon... Heeft hij aan jou gezeten? Nou, hij, wil, hij, wil, <laughs> hij liep achter me langs. Ik voelde wel ja. even wat... Uh, ja, nee, de, de jonkers zijn ook een trek uh, bij ADO. Maar, uh, nee, maar die fans is echt heel breed. Echt nog twee keer
1: zo breed als Bilate En dat is natuurlijk al best wel een... Uh... Ja, maar het is toch vet. Je zou hem normaal gesproken toch op een of ander vaag
0: festival tegenkomen. Dat is een ja. beetje zo'n zo uitschaling heeft hij, toch? Ja. ja, nee, er waren best wel wat... Uh... Ik heb wel het vermoeden dat wat mensen die in die box stonden... dat je die ook wel op festivals tegen kan kopen. Ja. komen. En kopen misschien ook wel. Uh, nee, maar was erg gezellig hoor. We hebben even snel nou, een biertje gedaan. Maar inderdaad, het is een heel ander type speler dan, dan zelfs... Dan een Van der Zanden en een Bilate. Het is gewoon, als je hem ziet, dat boezemt wel een beetje angst in, moet ik zeggen, als je hem ziet lopen. En toen zijn we weer richting Breda gegaan. Toen moesten we ons natuurlijk voorbereiden op ploegendienst. En gisteren kwam daar... een pop aangewezen waar hij allemaal aangeraakt was. Ja, we hebben correlatie gebeld. En we moesten ons natuurlijk voorbereiden op ons, wat we nu weten, de dinsdagdip zou worden. Nak Heerenveen in de beker voorafgaand uh, zag ik dat er nog erg veel kaarten waren voor het, uh, voor het treffen. Maar toen het uh, eerst al helemaal ging, dacht ik... oh, er zijn toch nog best wel wat kaarten verkocht. En uh, ja, de sfeer was best oké, okay, uh, vond ik.
1: Ja, ik las daar vooraf ook wat mensen over die zeggen... ja, het is onbelachelijk hè, dat je niet komt naar zo'n wedstrijd. Ik denk, het is om negen uur op een dinsdagavond. Er zijn zat mensen die woensdag moeten werken of die kinderen hebben of weet ik veel wat. Het was qua parkeergelegenheid natuurlijk ook niet van het allemaal. Nee, dat, dus ik, ik vond inderdaad alles is meevallen. Ja.
0: Ik vond het ook. En uh, Nak uh, klapte er best wel goed op het eerste kwartier. Uh, ik vond dat ze scherp aan de wedstrijd begonnen. Bij alle duels zaten ze goed bij. En uh, ik had nog niet getwitterd dat het een uh, sterke openingsfase was. Of uh, dat kon worden beloond met, uh, met de eerste treffen van uh, Tom Boer in de beker. Uh, prachtig, uh, prachtige actie van Omar Son die daaraan vooraf ging. Die ja. sterk de bal veroverd. Vet die vervolgens stuit op de keeper. Die hem eigenlijk ongelukkig tegen de verdediging van Heerenveen ziet gaan. En een attente boer die daar de 1-0 kon, uh, kon binnenprikken. Het was een goede openingsfase van NAC. Ja, zeker. Ja, het is goed natuurlijk dat je
1: op voorsprong komt. Ik denk wel hè, dat Ereveen ook wel rekening gehouden had met het feit dat NAC veel zou komen. Je zag naarmate de wedstrijd voordat dat het allemaal wat kantelde. Nee, ik vond NAC gewoon goed beginnen. Ik denk dat dit is wat je moet doen in zo'n bekerwedstrijd. Als je de mindere ploeg bent. Boeren natuurlijk gelukkig dat je het eerste goaltje maakt. Ik ben nog niet helemaal overtuigd van hem. Als je, als je hem afzet tegen Van der Zanden, vind ik ja, dat Van der de Zanden veel meer brengt. Veel meer het elftal dient dan Boeren doet in zijn rol. Zeker. Maar hij heeft wel zijn eerste goal. Ik hoop dat het los is. Ja, ik vind Boer ook niet, uh, niet slecht aan de bal. Best wel een lastpak om tegen te staan.
2: Maar hij is, niet zo, hij is niet zo dominant en betrekt ook niet zoveel anderen als, als Jort zeg maar, doet. En uh, natuurlijk nu je Jort gewend bent, verwacht je dat misschien. Maar ik denk ja, dat het ook niet echt zijn speelstal natuurlijk.
0: Hij heeft nu ook uh, twee keer een helftje gehad, natuurlijk. Wel van één keer tegen Jong AZ, waar hij gelijke penalty uh, versiert. Tegen Ado krijgt hij een helft, wat misschien de slechtste helft van dit jaar was, uh, kalenderjaar. Ik wou zeggen, want... Uh, nee, het nee, gavend, nee, nee, nee uh, ik, Daarom benadruk ik het, uh, het even. Van dit kalenderjaar, waar hij uh, gewisseld wordt uiteindelijk, uh, is het natuurlijk ont ontzettend lastig. Ja, nu tegen Herenveen tegen een ploeg waar hij dan toch zijn eerste doelpuntje maakt. Dus ik ben erg benieuwd hoe hij het uh, vrijdag gaat doen tegen, tegen de Graafschap. Uh, maar hij moet in de competitie ook uh, goals gaan maken. Want nee, hij, ja, absoluut.
1: Hij heeft natuurlijk een seizoensveld bij Cambu bij gehad met 13 wedstrijden, geen enkele goal. Hij heeft nu één uh, goal die wij alle drie gemaakt zouden hebben. Ik twijfel of we alle drie op de juiste plek hadden gestaan, maar ja. als wel Alexander hadden hadden we hem ook ja. gemaakt. Ja. Dus het is niet zo dat hij zelf um, echt, echt kansen keert. Die penalty versiert hij dan, maar. Het is niet zo dat hij, dat, dat hij de kansen die, of de doelpogingen aanheen reikt helemaal niet zelfs.
0: Nee, dan daar, zeg ik. Ik ben heel benieuwd naar zijn, ja, naar zijn inbreng in een wedstrijd uh, tegen de Graafschap. En waar je hopelijk wel vanaf het moment, gelijk vanaf het eerste moment goed kan, uh, kan voetballen. Uh, ja, we gaan, uh, die wedstrijd uh, vervolgt zich eigenlijk. Na een half uur is nog steeds vrij weinig aan de hand. En eigenlijk denk je, nou, we gaan de rust, wel, uh, de rust wel halen. En vlak voor rust is daar uh, Sidney van Hooydonk die uh, de 1-1 binnenprikt. Um, ik had heel even kort met Levine al over uh, voorafgaand. Um, ik vond het een overtreding op Lucassen. Ik weet niet of jij dat uh, moment voor de geest kan In uh, de ja. samenvatting kan je net niet goed zien.
2: Ik, ik kon het in het stadion niet helemaal goed zien. de samenvatting het ook niet. Want uh, in het stadion... Uh, ik was net uh, onderweg naar beneden. Dus het best wel laag uh, op de trap toen het uh, gebeurde. En ik zag ze maar uit mijn ogen. Keek natuurlijk naar de bal. Zag ik dat Lucas uh, naar de grond ging. Maar ik kon niet echt zien of het overtreden was ja of nee. Maar wat vette tegen uh, TGB in de stem ook zei. Eigenlijk is het een beetje een domino-effect. Want vet moet een stapje naar voren doen om de eerste paal af te dekken. Waardoor niet vrijkomt. Dan kun je nog vragen stellen of McNulty misschien dan niet door zou moeten stappen. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk
1: allemaal zo snel.
2: Dat, uh, ja, de tweede helft was eigenlijk een kopie daarvan. Hè, die, die goal,
1: zonde. Maar dus, uh, die goal vlak voor is natuurlijk wel het breekpunt van de interventer. Absoluut. Ja, zeker, zeker. Absoluut. Want het,
2: ja, ik weet niet uh, of jullie daar... Of, of was het een overtreding?
0: Ja, een, of, ik, ik, ik zag het goed. En ik had echt het idee... Kijk, je mag natuurlijk best wel iemand... In de weg lopen heb ik het idee, ik, weet, ik ken niet de precieze regels. Maar ik had het idee, de bal was helemaal nog niet in de buurt. Het was echt wel een behoorlijke obstructie, die eigenlijk niks met het spel te maken had. En dan denk ik, ja, dan belemmer je echt wel iemand in doen en laten. Want hij kan er ook niet meer omheen, want hij stond echt heel breed, hij pakte hem een soort van vast, hij blokte hem. Ja, dan blijkt het toch echt een cruciaal moment ja, te zijn in zo'n aanval, Dan denk ik, ja.
2: ja. dat is wel gewoon, uh, volgens de regels zou dat dan echt obstructie zijn.
0: Ja, het was, nou, daar, ik, het vond gewoon... het, ik vond het obstructie.
1: Ja, de was overduidelijk niet op de hand van Nak gisteren. Dus uh, andersom had uh, hij waarschijnlijk wel gegeven. Dat, Anderzijds,
2: ja, dat is dan natuurlijk niet uh, een, een excuus of zo, maar misschien wel een reden. Als het zo ver van de bal af gebeurt, dan
1: ziet hij het misschien ook niet. Nee, maar hij zag Romin niet.
2: Dat wel. Ik vond het hij geen, zag dingen die er niet waren. Uh, ja, ik hij vond het ook ver rare. van de
0: bal. Die bal wordt natuurlijk die bal wordt gegeven vanaf de middenkant door, door Haaien. Ja, het, het spel gaat zich daar naartoe verleggen. Dat is wel... Of je, of je grensrechter moet het zien. Want die zit toch op die lijn ik te kijken. Die, de of die vierde official moet het zien. Want je, die staat er alsnog dichterbij. Dus iemand zou het eigenlijk wel moeten zien. Er was geen var. Nou, prima, die bal gaat erin. Um, uh, van Hooydonk, die, uh, die scoort. Um, we gaan de rust in. En eigenlijk inderdaad vrij snel naar de, naar de die hij ook nog de 2-1 binnen. Jij zegt identieke goal. Ik vond wel. Uh, Nunderli, de beste man van het veld, denk ik. Maar hij ging wel heel makkelijk langs. Uh, ja McNulty. Ja, nee, maar in die zin. Um,
2: natuurlijk in de eerste helft omdat Lucas op de grond lag. Maar als jij op, um, op zo'n manier de 16 in kan lopen, met alle rust, alle tijd. Dan is het voor zo'n Van Hoorn ook heel makkelijk. Dan maakt hij gewoon loopactie en bij als verdediger altijd de laatste bij de reactie. Ja. En het gebeurt eigenlijk twee keer. Eén keer door uh, overtreding op Lucassen en de andere keer door de fout van McNulty. Wat op die man dat moment wel heel risicovol was om zo... Uh, ja, komt hij gewoon de 16 ingewandeld met alle tijd van de wereld. En in die zin ik het wel vergelijkbare goals. En dan wordt het ook snel afgestraft, zie je wel.
0: Maar die bal, die moet toch altijd over de zij- of achterlijn? Die moet je toch gewoon raken als verdedigers? Op de achterkant.
1: Ja, en dat is een beetje met McNulty. Hè? Hij maakt het soort fouten, een jonge verdediger. Uh, wild. wild. Ja, wild. Dat is het ja. beste, de beste beschrijving.
2: Hij zit te van, van zo'n veld of Bestling die eigenlijk soms een beetje te, te lak zijn, niet, niet echt in durven te grijpen. En bij McNulty zou ik, Af en toe zeggen van, uh, nou, zo kun je natuurlijk over iedereen wel wat zeggen, maar nou, hou, blijven een stapje vanaf, weet je wel. Ga niet elke keer als, als een bezopen gast erin. Ja, het want, is
0: alles of niks, hè? bij ADO was het eigenlijk alles, want elke de, tackle die je tegen ADO in. maakte... Was honderd procent raak. Zijn was echt uh, nergens meer, inderdaad. Zeiden we tegen elkaar. Hij glijdt in. Hij blokt die ballen. Ja, en nu blokt hij hem niet. En is hij ook helemaal vertrokken. Ja, ja,
1: en ik heb liever iemand als McNulty dan iemand als Veldhuis. Dat is uh, wel 100% zeker. Ik hou van verdedigers die... Uh, ja, ik hou van harde die tackles. Die veel fouten maken. Nee, maar, ik hou van hele harde tackles. Ik hou van hard ja. ingrijpen. Ik hou van mannelijk spel. Maar hij kost dus. nu wel al veel doelpunt. Ja, maar dat is, het is een hele jonge verdediger. Dit is zijn eerste seizoen als profvoetballer. Ja. Uh, en ik denk... Uh, we hebben het daar veel eerder over gehad. Als je een speler huurt, moet hij direct staan. Nou ja, deze staat er niet. Uh, we hebben, het is natuurlijk ook oh, dat hele gedoe rond aan, als Van, ga je nou bijtekenen, moet je hem nou opstellen. Ik denk, ja, dat geldt natuurlijk ook voor deze verdedigers. Voor Veldhuis, voor McNulty. Ga je die jongens overnemen en zo niet? dan Moeten zij dan eigenlijk nog wel spelen, ja of nee? Ja, toch vind ik persoonlijk
2: in. dat dat... Vel ik ben ook misschien meer van het type McNulty. Maar ik vind Veldhuis misschien nog wel iets meer laten zien. Zeg maar. Dat hij er misschien nog wel iets meer klaar voor is.
1: Ja, maar ik vind dat McNulty meer potentie heeft. Dat ja, is... alleen... Het is veel wilder, maar er zit in principe meer in dan in Veldhuis mij betreft. Alleen
2: bij McNulty is wel ook op salarisbasis. Wel om, uh, vanaf het begin dat hij kwam, de vraag staat of hij haalbaar zou zijn. En daar heb ik nog steeds wel mijn twijfels over. Want er zal niet veel veranderd zijn. Hij heeft nog steeds hetzelfde salaris dat hij wil of gaat verdienen. Het is natuurlijk een interessante ja. speler. Hij is gratis na dit seizoen.
0: Maar ja, aan de andere kant... Hij is hij gratis ziet... na dit seizoen? Is hij nog op zijn contract of? Volgens mij wel. Of was dat uh, Fabio? Dat weet ik niet zeker. Maar aan de, andere kant, uh, even aan de andere kant denk ik ook, ja. hij zit hier nu dan iets meer dan een half jaar. Hij krijgt veel de kans. Je ziet dat hij nog niet heel veel brengt eigenlijk. Dat dat moet iedereen zien. Dus is hij dan nog wel zo onhaalbaar als dat we aan het begin dachten? Dat zijn natuurlijk ook vragen die, uh, die gesteld kunnen worden. Uh, ja, als ik de
1: technisch man zou zijn, ik zou mijn best doen om mijn nul vast te leggen. Want ik denk ook dat je daar dat hij twee drie jaar nog bij je speelt, dat hij veel stabieler wordt. Uh, niet voor de basis wellicht, maar ik zou wel mijn best doen om hem vast te leggen.
0: Ja, maar dan moet hij niet veel geld verdienen.
1: Nee, nou ja. maar goed, dat is natuurlijk... Uh, als ik uh, een Spaansalige I was, dan zou
0: ik ook gewoon zeggen... Doe mij het. Nee, het was Fabio ja. inderdaad. Mcnulty loopt nog één jaar verder door. Nou, dan uh, lijkt die uh, discussie redelijk uh, <laughs> zinloos. Ja. Um, van maakte ze 2-1. Uh, ja, hij ging een beetje juichen. Daar uh, vinden mensen dan uh, soms iets van en soms niks. Ik denk... Bij de tweede? Uh, of? Ja, bij de tweede. Ja.
2: Nou, dat was niet helemaal juichen. Want uh, hij heeft best wel wat gezeik gehad bij Rf1. Hij heeft echt heel veel... Uh, hij was natuurlijk... Um, best wel populair in Heerenveen zeg maar en toen is hij uh, terug naar Bologna en toen wilden ze hem opnieuw huren. Nou is allemaal goed gegaan en dit seizoen presteert hij echt stukken minder waardoor de Heerenveen aanhang een beetje tegen hem keert. Ook als je voor de grap een keer op Twitter zou kijken onder Heerenveen van, eh, speelt Zitney nou weer? Uh, ze snapt het echt niet. Dus het was meer een
1: beetje handen bij zijn oren van, uh, ja. Ja, maar ik, dat ja. speelt natuurlijk zelfs bij ons hè. Als je een speler huurt, moet hij wel meerwaarde hebben. Mm -hmm. Als hij geen meerwaarde heeft, waarom huur je hem dan? Storen ja. je dan aan zoiets in het stadion? Dat hij juicht? Ja. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik nee, denk. Hij speelt voor uh, Heerenveen. Hij, hij beslist die wedstrijd voor ze. Dan zou ik ook juichen. En uh, omdat hij zich bij de eerste goal onwijs ingehouden heeft... neem ik
0: het hem ook niet kwalijk. Nee, ik ook niet. Hij staat ook niemand te provoceren. Hij staat voor een leeg vak I richting het uitvak. Dan denk ik, ja, prima. Ja. Um, daarna niet echt hele grote kans meer voor Nak op die ene bal van Antonia na, die, die prachtig op Omarson uh, legt.
1: Ja, die dit wel beter af kan maken,
0: denk ik. Ja, hij, hij kiest ervoor om eigenlijk heel zacht met de binnenkant uh, te raken. Uh, terwijl ik denk, ja. uh, doe je ogen dicht en... Uh, Vlammen. Daar nou, is bij oh,
2: zijn zo zo'n speelstijl zo'n snelle conclusie. Hij kleurt wel het een beetje binnen lijntje, zeg maar. En daar is dit ook wel iets van. Hij denkt van, nou, ik plak, pak hem met de binnenkant, dan is hij op goal. Maar daar waren ook al een paar kopballetjes van nou, die een beetje hetzelfde hadden, vond ik.
0: Ja, wat ik dus heel erg... Dan zit je zo te kijken op zo'n wedstrijd. En dan komt bijvoorbeeld nog een bal op, inderdaad een bal op uh, boeren volgens mij. En eentje op Herman, Herman nog. Ja. Nou, je ziet, wij zien het allemaal, er is geen varm, Maar je ziet iedereen die handen in die rug zetten en ruimte voor zichzelf creëren om die bal te koppen. Maar op het moment dat jij dus al iemand een zet geeft, naar achter valt en dan nog zelf moet springen uh, op vijf meter. Ja, dan ga je nooit heel veel kracht achter die bal krijgen. Want die, die voorzetten waren ook niet heel strak. Dan denk ik, als je dan toch zo slim wil zijn om dat duwtje te geven, ja, neem, en te, neem hem dan even aan. Want dan denk je dat je voor jezelf tijd creëert. En met die half slappe kopballetjes, ja, daar, daar ga je het gewoon niet mee, uh, niet mee redden. Ja. Hij floot overigens in één keer voor die... Uh, voor die duwtjes, terwijl die best wel opzichtig waren. Misschien dat hij denkt, nou, het is goed afgelopen. Uh, het meest opvallende moment van die scheidsrechter vond ik toch wel die, die bal op linksachter. Waarin, uh, waarin Nak eigenlijk de bal heeft. We kunnen gaan aanvallen. En hij fluit voor een hoofdblessure uh, bij Tom Haaien. En volgens zegt hij, uh, ja, heer De bal. En heer Veen gaat ook uh, rustig verder. Ja, heel apart. Uh, ja, ja niet, uh, een,
1: een klassieke
0: hondenlul. Ik ja. Kan, uh, ja, dat is, is passen oude geld worden bij. Dat is gewoon. Het ja. was een waardeloze scheids, vond ik. Dat vond ik ook. Um, er komt nog een klein beetje blessuretijd bij. Uh, die keeper uh, die heeft ook uh, zes waarschuwingen gekregen van de, van de scheidsrechter. Uh, had hij ook gewoon in intacte minuten geel kunnen geven. Want dan ben je ook van dat gezeik af. Um, gebeurt niet. En dan is het uh, volgens mij minuut 92. En dan uh, vliegen er uh, een bierstje of 15 richting uh, de keeper. Uh, toch heel even kort die discussie hier. Um, ik vind het persoonlijk, los van of je bier wil gooien of niet... vooral heel bom op het moment dat je het doet. Want je hebt al weinig tijd... Vorige keer tegen eind hebben hebben gezien wat zo'n laatste minuut uh, toch nog teweeg kan brengen. Ja, dit kost gewoon extra tijd natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Het is inderdaad dom. Want je weet dat de keeper er alles uit haalt. Dat zou ik zelf ook doen. Je probeert. Hij was natuurlijk al bezig met tijd trekken. Dan uh, gaat hij dit natuurlijk aangrijpen om nog eens een minuut ja, te snoepen. Zeker. En dat merkt hij ook, want de floot eigenlijk volgens mij strak op 94 minuten af. Ja, die tijd die je daar dus verliest, die heb je ook niet meer teruggekregen.
0: Nee, want ik dacht eerst nog even: hij fluit voor een vrije trap voor nak op de middenlijn, Want hij de eerste hand omhoog. Ik denk, oh, we mogen nog een. Uh... Een vrije trap nemen en daarna floot hij af. Ik denk, ja, dat zul je zien. Uh, dat is die halve minuut die we nu, uh, die we nu Sjaak zijn.
1: Ja, dat is altijd hè. Dus dat uh, als je. Uh, dan vond ik het bij het WK het op zich wel aardig dat je met zuivere speeltijd uh, uh, speelt. Want je ziet eigenlijk altijd dat dit soort uh, dingen veel meer tijd kosten dan je ervoor krijgt in de uh, blessure Ja, zelfs op het WK, dat uh, was zo'n statistiek dat alle
2: wedstrijden waarin er 10 minuten of meer extra tijd bij was, was het alsnog niet meer dan 40 minuten
0: speelde het in totaal. Dus je komt er zelfs dan nog niet aan. Je hebt het nu uh, toch ook gezien in Nederland bij uh, Feyenoord-PSV. Er was heel veel te doen. Wan ja. makkelie gaf negen minuten. Daar nou, heeft NOS een heel klein explainetje van gemaakt waarom daar negen minuten waren. En het was eigenlijk nog te weinig. Ja. Dus, uh, ja, ja, dus wens, je uh, zelf
1: gisteren in de vingers. Dat is gewoon, uh, ja, en het is natuurlijk zonde voor je portemonnee en zonde voor je maagd. Op alle mogelijke manieren.
0: Zonde. Ja, dus. Ja. Um, na afloop nog van ook aan ook uh, voor de camera. Uh, interviewtje. Ja, sommige mensen stoorten zich daaraan, net als het juichen. Sommige mensen niet. Uh, ik vind het prima. Ja, uh, kijk, er je staat daar je... een vader en er staat er iemand van de F.C. Het is dus logisch dat hij trots is op zijn zoon die er twee gemaakt heeft. En uh, logisch dat hij baalt als F.C. lid toch.
1: Als je de uh, interviews uh, in aanloop naar de wedstrijd las, dan uh, zegt Sidney ook van... Ja, weet je, op, jij werkt super hard op dit moment voor NAC. Nou, dat zegt hij natuurlijk ook wel. Ik snap ook dat zou eh, wel zijn een vader ja. een beetje helpen. Uh, maar ik geloof dat wel. Ik geloof echt dat Van Hoornik zich op dit moment... vader, senior dan, zich echt heel erg inzet van NAC. Ja, dan mag hij er als vader trots zijn. Hij baalt natuurlijk als NAC-supporter, uh, uh, als NAC-vertegenwoordiger... NAC, uh, van het feit dat je club verliest. Maar ja, als vader. Zeker voor als je zoon het niet zo heel makkelijk heeft in Heerenveen. Natuurlijk ben je blij voor hem. Ik, ik zou het heel raar vinden als hij daar uh, met een enorme sik zou staan... en uh, zijn zoon uit zou schelden. Ja,
0: ja uh, er kwamen ook reacties van... ja, hij zit te juichen voor na voor de, op de tribune voor zo'n zoon. de kant toch niet. Nou, ik heb die beelden gezien. Het is meer een soort van ah, nee toch, niet hij met een lach op zijn gezicht van... zul je ook nog zien dat dat gebeurt? Ja, ja dat, dat is, is toch juichen. Dat was
1: het enige waar ik wel zuur over was. Want ik denk, oké, okay, weet je wel. Het is, je wist van tevoren dat Van Hooydonk hmm. zou gaan scoren. Dat uh, We zijn nog niet helemaal uit die vibe... Nee. dat <laughs> spelers allemaal rekeningen kunnen vereffen... of nee. mooie momenten voor zichzelf kunnen creëren ten koste van de club. Nee. Daar gaan we wel uh, naartoe, heb ik het idee, want...
0: Uh, er zijn steeds minder mensen die op die manier uh, vertrekken. Ja, Alex Platt zal nog wel eentje keer van 40 meter in de kruising uh, kruis schieten. Maar voor de rest zijn we wel oké, okay, uh, denk ik. Uh, geklopt op, uh, ja, op waarde, denk ik. Gewoon ja, op kwaliteit.
1: Ja. Je verloor verloren van een betere tegenstander. en ik, uh, Je zag het in de tweede helft ook al, het kakt een beetje in. Mensen Jop. klagen dan over de sfeer, maar ik denk, ja, iedereen ziet dat deze wedstrijd ja, moeilijk wordt. Die Maxi spullen. Maximale gegevenheid. Je... Eindhoven was de sfeer in principe ook niet best, hè, totdat... Uh, er ineens maar niet Maar dat is altijd, hè, dat is een discussie die telkens terugkomt. Ik denk, als het op het veld spectaculair is, dan is het op de tribune spectaculair. Want dan raak ik ook, raakt iedereen opgepompt, dan ga je ook uh, je, je club harder toe. Ja, zo werkt dat gewoon.
0: Maar het was toch niet zo slecht? Ik, ik vond het, niet het, ook, ik vond ja. het best oké okay, hoor. Uh, met dat haai uh, uh, voor nak en uh, ja. Sydney paas voor nak. Uh, ik vond het allemaal wel, dat ging best wel oké, okay. tuurlijk. Natuurlijk merk je in die zestigste minuut zo dan kakt het een beetje in. Ja, die jongens hebben echt alles gegeven hoor. Het was ook nog wel wat te doen om die wissels natuurlijk best link, die zit er helemaal doorheen maar ja vet die kon ook niet verder ja, ja, misschien ik snap heeft hij ja, dan te snel er niet staan Zeker ja dat was misschien scoren. wel een fout dat was misschien wel een fout en en ja misschien te snel die drie wissels ingebracht probeer er eentje achter de hand te houden als je toch hoopt op die verlenging
1: ja. Um... Maar ja, goed, weet je, dat is natuurlijk de conclusie. Uh, Hiballa is niet na twee weken een, een magier, een wonderdokter. En we hebben ook niet opeens een fantastisch elftal. Dat is natuurlijk gewoon: dit, dit kost tijd. Uh, de aankopen die we gedaan hebben, denk ik, vind ik nog steeds. Hè. Ik heb wel uh, Bernersson. Ben ik nog niet... Dat vond ik, ja, weet je, dat, yes. zowel tegen Ado als tegen Heerenveen was ik daar niet erg van Ik ben nog niet heel erg van indruk van Boeren. Staring maar, was wel goed, vond ik. Precies, staring is goed. Ik vind uh, Omerson uh, met de week wel iets beter gaan voetballen. nee nou, weet natuurlijk niet precies waar dan uh, dat het eigenlijk uitkomt. Maar ik denk, we moeten ook wel gewoon geduldig zijn.
2: En ook nog een compliment uh, voor Omba, die ook wel weer goed speelde, vond ik. Dat vind uh, ik misschien wel echt de grootste verrassing van uh, de winter. Het ja, is vond... ook wel een soort van aanwinst, omdat hij nog niet helemaal in beeld was in het eerste Nee, maar het is wel verrassend, hè. Want het is hem
1: vierde, denk ik vierde, ja. vijfde wed wedstrijd als prof hij uh, uh, voetbal loopt er tussen alsof hij er al jaren rondloopt.
0: Ja, ik ja, vond, van hem. En Kajt vond ik ook alweer uh, gewoon uh. invallen na behoren.
1: Uh, dat is wel misschien wel de allergrootste verrassing. Uh, ik vind hem, uh, uh, hij is aan de bal echt heel goed. Hij uh, gaf één paasje, waarmee hij uh, heel erg ruimte creëerde, maar hij heeft uh, duidelijk uh, geen ruzie met de bal. Uh, wil
0: hem graag hebben ook op het veld. Je zag hem overal naartoe rennen en springen en uh, wijzen. Tegen dus, Aden ook al. Uh, ja. Uh, ja. Nou ja, dus
1: ja. Daarom een beetje. Het komt allemaal goed, hoop ik. Maar we moeten wel even een beetje geduldig zijn.
0: Ja. Uh, na afloop van de transferwindow uh, twitterde NAC, uh, dat erop zat, uh, half elf, uh, bedacht ze even ja, iedereen netjes op de hoogte. We gaan uh, niet meer versterken, we hebben een aantal nieuwe spelers, nieuwe trainer erbij, nog een jeugdspeler vastgelegd. Uh, dit is het, en we willen ook nog benadrukken dat wij het volste vertrouwen hebben in de jonge verdedigers die we hebben ja. voor de tweede seizoenshelft. En daar gaan we het mee doen. En wij, wij lopen zaterdag naar ploegendienst <laughs> en we krijgen een mailtje van Alex over een half uurtje online. Cuco Martina, teken bij NAC. Ja.
2: Ik ja. had uh, pas toen we daar stonden, kreeg ik ineens. Ik had het een beetje gemist. Toen kreeg voelde Ik een pushmelding van Twitter van... Uh, <laughs> in, uh, ja. Hey, Cuco Martino, was is dat nou? Uh... Ik vond het heel random, wel grappig. Ik heb toen aan iedereen uh, die iets van voetbal weet, heb ik ook die goal tegen Arsenal laten zien. Ik kan even daar bekend mee zijn. Nee. Anders ook nou, een, verrassend.
1: Ik weet blijkbaar niks van voetbal. Van voetbal. Nee, ja. nee, nee, nee gewoon mensen. Ja, ik ga niet aan een random
2: omstander laten zien van... Hey, uh, Nac heeft nu weer spelen, Martina. Dus, uh, <lacht> ik had wel een beetje de mensen uitgezocht, zeg maar. Ook uh, Kai de Roy even uh, laten zien. Van, hé, hey, hij komt, hè? Maar nee, uh, dat is grappig. grapje. Maar, uh, <lacht> nee, ik zal hem zo van jullie laten zien. Ook voor de, voor de kijkers, als je, of de kijkers, als je het luisteraars... Als je intypt op uh, YouTube Cuco Martina versus Arsenal, dan uh, krijg je hem. Ik denk als je hem ziet, dat je het wel herinnert. Dat is wel een, mm -hmm. een hele mooie goal. Okay. En uh, het is verrassend dat hij ook uh, zo snel aansloot.
0: Ja, hij zat gelijk bij de wedstrijdselectie. Hij heeft een half jaar eigenlijk geen club gehad. Ja. En uh, zijn laatste wedstrijd, heb ik net even opgezocht, was voor uh, Curaçao in september. Um, ja. Zat hij ook zonder club, maar was hij gewoon aanvoerder en heeft hij 90 minuten gemaakt. Hij heeft natuurlijk wel een ja, op, uh, opvallende uh, carrière. Ook opvallende naam trouwens. Ik heb even zijn naam opgezocht. Zijn uh, volledige naam is uh, Ru, Entli Aurelio, Jean, Carlo, Martina. Uh, afgekort, Cuco, Martina. De uh, laatste club waar hij zat was uh, Go Ahead Eagles. Uh, daar uh, kwam hij uh, eigenlijk bij terecht toen zij in de divisie zaten. Hij heeft hem wel een aantal wedstrijden gespeeld, maar is toen uh, geblesseerd uh, geraakt daarna. Hij uh, zat nu een halfjaartje zonder club al. En nu mag hij uh, zich bij nog een beetje gaan optrainen en uh, hopelijk snel wat laten zien op het, uh, op het veld. Ah, ja, ik was wel verbaasd.
1: Maar hij heeft bij Goat Eagles ook heel snel zijn debuut gemaakt nadat hij getekend heeft. Hij heeft uh, blijkbaar, uh, toen had hij meer dan een jaar niet uh, in clubverband uh, gevoetbald. Uh, blijkbaar is hij heel goed in staat om zichzelf toch best wel fit ja. te houden.
0: Ik zag op Instagram ook best wel wat video's dat hij flink aan het werk was met een uh, personal trainer. Dat kan ja. marketing zijn om jezelf te verkopen. Maar misschien uh, is het ook gewoon hij iemand die... Hij heeft ook een eigen logo en zo. Dus hij is sowieso wel sterk en dat soort... Dik. Uh... Ik wil ook een eigen logo. <laughs> ja. Maar wat,
2: uh, wat GoHead fans op Twitter, uh, waren wel positief ook over. Omdat hij in korte tijd toch wel belangrijk was geworden. Uh, Mits dat hij fit blijft natuurlijk. Dat is wel een puntje.
0: Ja, hij heeft gewoon wel uh, best wel wat Premier League ervaring. Is daar niet onomstreden... Spelen uh, geweest, het het maar Vooral wel. de
2: slipstream van Koeman natuurlijk. Een uh, paar mooie clubs gehad. Southampton, Hamilton, Everton ja,
0: gespeeld. Ja. Uh, toen nog uh, verhuurd aan Feyenoord. Stoke City nog volgens mij. <coughs> Stoke City. Uh, daarvoor nog bij uh, RBC, RKC en Twente heeft hij natuurlijk gezeten.
1: enige wat ik, wat ik me, en dat vroeg ik me afgelopen zaterdag ook al af. Uh, hij is natuurlijk in het grootste gedeelte van zijn carrière rechtsback geweest. Uh, je had hem nu als centrale verdediger. Ik denk, dat, dat vind ik op zich apart. Want hij kan natuurlijk wel als centrale spelen. Dat heeft hij een aantal wedstrijden gespeeld in zijn carrière, maar het is het natuurlijk van nature geen centrale verdediging. Hij heeft wel, lengte volgens mij 1,85. Ja, zo is wel wat langer. Maar is het dan logisch dat het bij hem uitkomt?
0: Ja, ze, ze schijnen dus in hem de man te zien die die verdediging moet gaan leiden volgend, uh, volgend jaar. Um, Kijk naar ja, zo'n Jeffrey Fortes,
2: ja. die speelt ook eigenlijk heel zijn carrière in back En die is nu ook centraal verdediger. gebeurt een beetje met de leeftijd, denk ik ook.
0: Dat denk ik ook, ja. Ik denk dat, die, dat je op een gegeven moment gewoon verplaatst van uh, Ja, als, als van misschien uh,
2: bij zo'n Martina het fysiek en de snelheid allemaal wat minder wordt... ...dat je dan naar na het centrum huist. ...ja, er zit natuurlijk wel iets meer risico aan dan, uh, dan dat. Alleen aan de andere kant is het ook wel knap dat je dat... ...stel het werkt wel, dat je dat durft te doen zo op die manier. Want ik denk wel dat zijn CV, ja, het, het spreekt mij wel heel erg aan. Ik denk dat dat wel iemand is die... ...je uh, wilt natuurlijk hoe dan ook kort, kort termijn promoveren. Hij is 33... Dat je wel je selectie voor de komende twee seizoenen gewoon echt een boost geeft. Het is natuurlijk niet een naam waarmee je echt vooruit kan op de lange termijn, denk ik. Dus je weet natuurlijk nooit. Maar ik zie dat op al voor me. Hij is zeker niet uniek in ieder geval in het geval dat hij van rechtsback naar centraal gaat. Als je kijkt naar die Fortes van de Graafschap, waar ik het dan over had. Hij Malone in principe. Is natuurlijk ook niet begonnen als. Ja, maar heel even,
1: zo'n Malone aanhoudt. Dat was ook geen doorstaand succes. Nee, nee,
2: nee. Maar ik zie wel dat het. Ik vond Malone in ieder geval bij NAC beter centraal dan op het uh, middenveld of rechtsback.
0: Hij gaat eigenlijk um, van centrale verdediger is hij uiteindelijk rechtsback geworden. Want aan het begin van zijn carrière heeft hij veel, veel als, uh, hm. of, of als centrale verdediger gespeeld. Of in ieder geval een aantal wedstrijden bij RKC. Bij Twente um, in de Eredivisie, een paar bij Southampton en in zijn periode bij Feyenoord toen, um, 18-19. Uiteindelijk daar 54 wedstrijden gespeeld. Uh, maar inderdaad, uh, veel meer wedstrijden bij uh, uh, als rechtervleugelverdediger. Ja. Uh, rechte dus ook toen hij bij, uh, bij Go Ahead zat, heeft hij daar voornamelijk uh, zijn, ja. uh, zijn wedstrijd uh, gespeeld. Dus, dus ja, het, het is opvallend, maar misschien heeft hij daar hele goede gesprekken over gehad. Heeft hij gezegd: ja, ik kan ook als centrale verdediger en misschien. Ja, hierbal doet het maar, gisteren ook. Misschien wilde hij ook wel weer met die drie man gaan spelen. Dan is het lekker dat je er iemand hebt staan.
1: Dat, dat, die, dat rare statement dat we zoveel vertrouwen hadden in onze verdedigers. Wat natuurlijk idioot is. Want we hebben de slechtste verdediging ongeveer van, ja. de, uh, van de KKD. Dat is gewoon zo. Als je kijkt naar een aantal ja. tegengoals. Daar valt gewoon niet omheen. Kun je, kun je gewoon niet omheen.
0: Ik vond, het, ik vond de communicatie goed. Hè, dat je zegt, nou, tuurlijk, het is, tuurlijk, het is tuurlijk, klaar, we zijn klaar. is en, een idioot uh, statement. Nee, nou ja, je, je, ja, je, je, je hoeft het niet te benoemen. Je kan, je kan ook het niet benoemen. Dan nee, is precies. niemand die zegt, waarom zeg jij niks over de verdedigers? Maar goed, dat maar uiteindelijk, uh, dan heb je
1: dus nu Martina
0: gehaald. Ja. Uh,
1: vet speelde gisteren weer natuurlijk centraal achterin. Uh, als jullie dan naar jullie ideale uh, achterhoede gaan kijken, dan neem ik aan dat daar, althans bij mijn ideale achterhoede, zowel Vet als Martina. Ik zet daar niemand anders neer. Nee, ja, was... wel links en rechts bijgegeven maar... <laughs> ik,
0: Ik twijfel een beetje of, je, of, of we nou toch nog met vijf, blijven gaan, of we nou met vijf moeten gaan spelen of dat je gewoon met vier achterop gaat spelen.
1: idee is, uh, begreep ik toch echt, dat uh, Hibala naar een 4-3-3 werkt?
0: Oh. Ja, dat, dat begreep ik ook. En, um, en vet is zichzelf
2: je dat... dan niet echt... Uh... Als het nodig is, doet hij het graag. Maar hij ziet zichzelf meer als middenveld, had hij gezegd. Stem? Ja. Ja, dus ik, ik zou zelf misschien toch Martina en, en Veldhuis doen. Of Martina en McNulty. En ligt er echt aan wat, wat voor type Martina is. Daar heb ik nu niet een super goed beeld bij. Maar ik ben ook steeds overtuigd dat als jij... Kijk, Kees Luik was ook niet de beste verdediger. Maar die speelde met Bottekini, weet je wel. En ik denk als je Veldhuis naast iemand zet die hem verdedigend op de juiste plek kan zetten. En ook veel werk bij hem weg kan nemen. Dat dat echt wel... ...nog potentie in zit, zeg maar.
1: Maar moet je nu investeren in een jongen waarvan je eigenlijk weet... ...er is natuurlijk een koopoptie in zijn een contract opgenomen bij Veldhuis. Uh, in principe een koopoptie die alleen gelicht wordt als je promoveert. Nou, dat is een kleine kans zitten te doen. Ja. Mm -hmm. Moet je dan investeren in een jongen als Veldhuis? Of moet je dan zeggen, ja, Bestelink met al zijn tekortkomen op dit moment als jonge speler... ...die moet je uh, de kans geven? Ik vind op dit moment sowieso Luc Marijn is verder dan Bestelink.
2: Um, zijn ze bedankt niet mee eens, hè? Ja, dat blijkt inderdaad.
1: Dus uh, dat is, uh, daar moet ik ze even over bellen, denk ik. Maar... Hij speelde wel gisteren
0: goed, hoor, vond ik Bestelink. Ja, eens. Ja. Maar de vraag
1: is, moet je dan investeren nu in, in uh, jeugd of in huurspelers?
2: Ja, ik weet niet. Uh, als veldhuis inderdaad, wat je zegt, klopt denk ik wel. Als hij echt niet zal zou, zou gaan blijven, dan, dan niet inderdaad. Um, nee, dan niet. Dan, dan is inderdaad, ja, in mijn optiek Marijnissen beter. Maar link kan natuurlijk ook.
0: Ik denk alleen dat dit geval ook cruciaal is uh, hoe belangrijk Petri Balla het vindt om een rechtsboot en een linksboot in zijn verdediging te hebben. Ja, uh,
1: bestlink en, best en Marijn zijn natuurlijk allebei geen linksbod. Nee, dus ja. dan, dan ga je kijken naar... de vet ook dan... niet. Dus als je met Martina... Ja, Martina vermoedelijk ook niet als rechtsback. Maar
0: vet gaat niet spelen op middenveld toch? Dat weet ik niet. Denk ik niet. Ik bedoel, hij gaat niet op die plek van staring. En ook Op tien gaat ook giel, hij ook niet spelen. Daar ben ik toch wel met iedere wedstrijd meer fan van. Hoor. Ik vind ja, dan, hem echt goed. Ja, het is echt goed, ja. Vet lijkt me gewoon, als hij het niet aan kan, zeg maar... Conditioneel, hij zegt dat ook vandaag tegen de stem, we moeten, tenminste gisteren zei hij het, maar we moeten als collectief fitter worden, we moeten daar binnen mee bezig zijn. Je merkt aan hem ook dat hij dat ook lastig vindt, want gisteren valt hij ook weer uh, uit. Is hij is natuurlijk al een aantal keer geblesseerd geweest. Ja, die gaat nu nooit dat tegenpressing op dat middenveld heel die wedstrijd volhouden. En ja. ook Giel zie ja. ik dat best doen, en een verlanas als een staring. En ik
1: vind, hem, uh, een van ja. ik vind hem een van onze beste verdedigers. Het ja. maakt me niet uit wat hij leuk vindt. Nee, maar precies. Ja. Nee, nee,
0: zeker. zeker. En uh, nou goed, ik zou dan misschien wel voor Martina en uh, vet gaan. En dan uh, Roan uh, misschien als, eerst, uh, als eerste invaller. Links de uh, bek? Ja.
1: Ja, ja. Maar, ja, maar dat is toch trickje weet je wel. Want je had Wernersson. Uh, McNeilty, denk ik. Oké. Okay. Dan hebben we wel toch Wernersson. Maar... Dat dat, dat niet... Uh... Als we met vijf zouden spelen, zou ik wel wensen is het zo dat Wernerson nu wat, wat ritme mist, wat, wat, wat niet helemaal fit is? Ik of las is hij gewoon niet zo goed?
0: Ik las de bedenk, het ging namelijk op Twitter, was er wel een goede discussie over hem. Van nou, is het nou een flut aankoop of nog niet? Moeten we hem de tijd geven? Nou, uiteindelijk was de algemene de conclusie, was het, nou, geef hem nou nog even wat tijd. Want inderdaad ook slecht helft gespeeld tegen, tegen ADO. En dan nu viel hij in. Nou, de jongen gaf hij dan wel een goede assist. En ik weet ook niet welke andere speler tegen Severina Beter had gedaan. Nee, precies. Dus dat ook nog eens, net als, net als met Boeren natuurlijk, die dan een wedstrijd ja. tegen ADO speelt, Ja, daar krijg je gewoon geen kans. Alleen uh, de reactie van Kwek, uh, van, Quack, van uh, Breda Loco's, dat was, ja, ik snap allemaal wel wat jullie zeggen. En hij moet misschien even de tijd krijgen om te landen en om op zijn plek, plek te komen, maar daar word je niet per se sneller van. En toen dacht ik, ja, daar zit wel eigenlijk wat in. Want als je hem over het veld nu ziet lopen, denk ik, wow, je bent geen uh, Becky die uh, even zes keer per wedstrijd volle bak jouw tegenstander uh, eruit sprint en die voorzet uh, geeft. Nu weet ik ook niet per se of uh, McNulty dat is, maar dat maar, oogt in ieder geval wel anders.
2: Ik denk nog niet dat je daar het beste van hebt gezien, van Wernersson. Dat ja, hoop ik. Dat hoop ik sowieso dat niet. Hoop ik, ja. ja dat, ik weet niet, maar op jouw eerder vraag hoe, hoe dat dan komt, ritme of... Uh... Maar ik denk dat dat er wel veel meer in zit, want hij is in, in Zweden wel hm. juist bekend als iemand die juist wel echt een drang naar voren heeft. En ook wel bijdraagt aan het, uh, ja, aan het aanvalspel met assistent en Ik heb dat nog niet helemaal gezien, maar hij heeft het gewoon wel met, met bijvoorbeeld met Göteborg, was het wel gewoon echt een, ja, een vaste waarde op
0: die plek. En ook op die manier. Laten we hopen dat we nog uh, het beste van hem niet hebben gezien. Uh, misschien wel aanstaande vrijdag, want dan mogen we alweer. Het is, uh, we denderen lekker door met, uh, met de Naktrein. Nakt de Graafschap, altijd een mooie affiche, denk ik. Uh, als de, ja, ik zeg nog altijd, vrienden uit Doetinchem langskomen. Ik uh, denk ook een bijzonder potje voor uh, Ralf Zeuntjes, die al op de tribune zitten, denk ik. verliefd bij, uh, bij beide clubs. Uh, twee clubs die eigenlijk niet lekker draaien. Hè? Wij staan nu volgens mij elfde, zij dertiende. Ja, we moeten winnen.
1: Uh, Zoveel is duidelijk. Hè? Dat was tegen Aden-Den Haag natuurlijk eigenlijk al zo.
0: Zij zijn wel de gasten die uh, boven ons staan op die uh, ranglijst. als het gaat om het gebruik van uh, ja. tieners in de, in de KKD. Uh, ik ben erg benieuwd, want ik ben best wel enthousiast na gisteren. als het gaat om inzet, als het gaat om die, die felheid die we hadden. Als we dat weer neer kunnen leggen, neer kunnen leggen tegen de graafschap. heb ik er best wel wat vertrouwen in. Jullie. Uh, eens, maar uh, daarbij dus wel echt aangetekend, en moet gewonnen
1: worden. Je kunt wel uh, roepen, dat heeft uh, die bal natuurlijk ook beloofd hè, naar uh, Ado, we gaan ho hoe dan ook de play-offs halen. Uh, je hebt niet heel veel tijd uh, meer te verliezen wat dat betreft, je moet punten gaan pakken. En de Graafschap is een, net zoals Ado dat, dat ook was, als je daar nu van wint,
0: zet je ze op een serieuze achterstand. Het gat is nu vier punten volgens mij, dus dan zou dat zeven kunnen worden. Nou ja,
1: dat, zijn natuurlijk wel serieus, dat is echt een serieus gat. En op het moment dat je van ze verliest, want ze hebben inderdaad 27 punten, we hebben er 31, nou ja, dan staan ze nog maar één punt achter je als ze van je winnen.
0: Als je een uh, serieuze uh, gooi wil doen naar die, naar die play-offs, dan zijn de komende drie wedstrijden gewoon heel cruciaal, denk ik. Uh, Zouden eigenlijk negen punten moeten zijn. Je krijgt een graafschap op bezoek, volgens ga je zelf naar Jong Utrecht en moet er tegen Dordrecht.
1: Nou, ook omdat je daarna natuurlijk hè, wel een reeks wedstrijden hebt waar uh, sterke tegenstanders komen. Dus het zijn ook de wedstrijden waar je, waar je punten moet pakken. Ja. Uh, ik denk ook hè, als je kijkt naar wat je geïnvesteerd hebt, in de wintel beter in stand verplicht om van de Gaafs op te winnen. Vind ik echt. Uh, vind ik, echt. Vind ik dus... ook.
0: Ik, de, ik ben er gewoon erg benieuwd. Want uh, tegen jong AZ uh, hebben we wat geluk gehad in die eerste helft. Tweede helft, aan het begin was echt goed. Dwingen je een penalty af en een rode kaart uiteindelijk. Wals je overheen. Nou, tegen Aro was niet goed. Wordt wel hersteld. In de rust zie ik eigenlijk een prima tweede helft. Ja, tegen Heerenveen kom je gewoon kwaliteit tekort. Maar was ook niet slecht. Nou, dan is dit wel weer een serieuze test om te laten zien waar je, waar je wel staat met je ploeg. En om te kijken wat je daar kan uh, tegen bewerkstelligen tegen dit soort gasten.
1: Nou, het is lastig. Hè? Want ik denk wat ik zei: enerzijds moet je de, de trainer en spelers tijd geven, om aan elkaar te wennen om uh, een nieuw spelsysteem in te sluiten. Maar wat ik zo, aan de andere kant ook zeg: ja, er is dus geen tijd te verliezen. Je moet echt punten gaan pakken.
0: Nog heel even over zeuntjes uh, over, uh, toch nog? Uh, daar kwam natuurlijk uh, dit. Uh... ...vrijdag het verhaal naar buiten van uh, een triest account... ...en ik ga er toch even aandacht aan besteden... ...omdat mm -hmm. al dat soort dingen gezegd worden... ...dan uh, zijn ze gezegd... ...en dan gaan ze bij sommige mensen in het hoofd zitten. Titanak of iets ze ergens toch? Titanak, ja. Er zou gezegd, zeg, dat die, uh, zou gezegd zijn dat die uh, uh, niet mee zou mogen trainen bij NAC... en dat ze, ondanks alle steun uh, toch maar een hypocriete bende is. Want hij zou geweerd zijn bij de selectie. Nou, we hebben gelijk even bij, uh, bij hem zelf gecheckt natuurlijk. En Ralf zei daar uh, heel simpel over... Uh, ik heb inderdaad gevraagd aan NAC of ik mee mag trainen... en of ik op Sunders uh, kan revalideren en kan werken aan mijn herstel... Daarvan heeft Nak gezegd: Nou, dat vinden we wat lastig. Maar als jij bij uh, de onder 21 wil aansluiten. of als op boei mee wilt trainen. dan stellen we alle faciliteiten die er zijn. Uh, graag tot jouw beschikking. Maar daar heeft Ralf zelf van gezegd: Ja, dat is gewoon voor mijn lichaam op dit moment niet handig. Want het is een kunstgasveld. Er zijn daar wat mindere faciliteiten, slash geen. als het gaat om. Uh, uh, om Jim uh, mogelijkheden. Een hele kleine Jim. Ja, wel. een hele kleine Jim. Nou, dus ik, ik, kijk graag, uh, ik kijk graag verder. En uh, even goede vrienden. Hij zei daar zelf over. Ik heb toen ik dit soort geruchten voorbij zag komen gelijk ook Peter Maas gebeld. En gezegd: Jongens, als ik bij jullie voor de camera moet komen. Als ik een verklaring moet geven, laat het maar weten. Uh, want wat er nu op internet staat is gewoon uh, je reinste onzin. En uh, heel erg triest. Want heel even, hij mag niet
1: bij het eerste aansluiten, omdat je daar dus bezig bent met een nieuw coach, bezig bent met een nieuw team te formeren, ja. is het raar.
0: Dat was anders geweest, denk ik, als er aan een coach had zit die al anderhalf jaar met die selectie werkt. Dat zou nou, kunnen, ja. Dat, dat zou kunnen. En als dat niet zo is, dan vind ik dat misschien ook wel ergens logisch. Je mag iemand helpen, je mag iemand bijstaan. Uh, misschien kan die, als die zou willen, zou die gewoon in het wel in de gym bijvoorbeeld aanwezig kunnen zijn. Maar ja, dat hij niet aansluit bij zo'n... Selectie, Ja, dat, is, dat het is ook gewoon een bedrijf. Hè? En ze, ze willen hem al heel graag helpen. Nou, dan, maar niet ja. bij, de, bij de directielaag. Maar als jij uh, net daaronder wat wil doen, dan, uh, dan helpen we je graag. Nou ja, dat is toch prima. En uh, dat vond hij zelf ook prima. En daar heeft hij gewoon uh, vriendelijk voor bedankt. Omdat hij bang is voor dat kunstig elke keer. En ik zag dat hij vandaag ergens op een ander voetbalveld met zijn personal trainer uh, aan de slag was. Maar toch wel even belangrijk om dat te benoemen. Ik weet dat het allemaal één iemand is die dat zoiets twittert. Maar zoiets kan zijn eigen leven gaan leiden. En dan uh, ja. ben je een stuk verder... Uh, Verder van huis. Uh, ga ik even naar de, de grote paasknop. knop. Is het tijd om uh, te voorspellen voor aanstaande vrijdag, Thijs? Wat wordt het Nakte graafschap?
2: 1-0-3-1, uh, denk ik. En dan een goal van uh, Verlanes.
1: Levien? Ik denk 0-0-2-1. Uh, doelpunt van... Uh, vet. Laat we gewoon een schrik doen. Oh. doen. Konnetje. Ja, denk ik. Lekker. We, ik, wat Het staat
0: was dat staat er nu ook al dichtbij, hè?
1: Ja, dus waarom? Weet ik, waarom, niet? waarom niet?
0: Ik ga dan voor uh, 1-0, 2-0, Tomboeren. Die uh, Tom Boer is los. Dus die uh, gaat gelijk zijn uh, tweede doelpunt scoren. Ik heb er in ieder geval wel uh, erg veel zin in, uh, moet ik zeggen. Ik vind het weer uh, leuk om uh, echt leuk om de NAC te gaan. Dus Zoza. ik kan ze adviseren om te winnen. Want dan blijft dat gevoel nog, uh, ja. nog eventjes hangen. Uh, die volgende wedstrijd is natuurlijk uh, daarna tegen Jong Utrecht. Op een uh, maandag toch? Ja, Carnavals Maandag. Super debiel. Uh, maar ze krijgen het waarschijnlijk niet meer verzet bij nak. Is wel meerdere keren aangegeven, volgens mij, maar niks meegedaan. Uh, tenminste. Is Volgens het, mij is het bij NAC zijn ze ermee bezig geweest, maar er is uiteindelijk niks mee gedaan. Dat is zo'n wedstrijd waar je niet op eigen gelegenheid naartoe toe mag, toch? Of wel? Uh, ik heb geen idee
1: joh. Ja, Jullie gaan natuurlijk om een carnaval hier. Ja. Is op dus op zoudenbal. Ja,
0: Thijs die gaat misschien toch? Als ja, je verkrijg. met de auto mag lenen of zo, dan uh, zou je misschien je wel uh, kunnen ja. interviewen. Um, dus misschien dat hij daar naartoe gaat. Hey, mag ik me je mag ook met Thijs mee. Voetbal kijken er maar even af. zal dan dat wel weten. Dan, uh, misschien uh, dan weer de interviews. We gaan wel proberen uh, bij de uitwedstrijden weer wat vaker uh, bij te zijn thuis. Ze zitten gewoon lekker zelf op. Uh, op de tribune. Uh, en uh, doen we het uh, vanaf daar. Maar zeker de intentie om uh, bij die uitwedstrijden even wat te gaan interviewen. Werd ook uh, goed ontvangen. Dus dat is hartstikke leuk. Sluiten wij af met de uh, ex nac uh, Gisteren werd hij natuurlijk een minuut stil te houden voor de ramp in Turkije, maar ook voor het overlijden van oud-speler Piet van Dijk. Uh, ja, bij ons drie aan tafel niet zo bekend. Er zat wel een selectie die de beker heeft gewonnen, met, uh, met NAC. Uh, die is, uh, is overleden. Uit Tilburg was hij, maar uh, furoren gemaakt in, uh, in uh, Ja, Goed als club dat je daarbij stilstaat. Uh, maar in deze samenstelling kunnen we daar uh, verder uh, niet zo heel veel over zeggen. Denk ik. Nee, Wel wat ik goed vind is dat Nakker
1: veel scherper bovenop lijkt te ja. zitten... Uh, wat er met oudspelers gebeurt. En ik denk dat dat in algemene zin een heel goed iets is. Ja. Dat vind ik ook wel. Dus er zit toch meer uh, kennis van de club in de club dan er uh, ook hier aan tafel zit. Nou,
0: nou, nou ja, dat en ik, uh, ik zeg natuurlijk nu... Uh, dat bedoel ik helemaal niet onder van, ja, wij kennen er niet zoveel van. Uh, maar dat, ja, ik kan daar zelf meer aan doen. Maar ik vind het ook goed als de club daar bewust mee bezig is uh, om, om die kennis, zeg maar, over te dragen aan, uh, aan de jongere supporters en dat mee, uh,
1: mee te geven. Het is een want ik denk, uh, of jullie geldt, ik ben natuurlijk een stukje ouder dan jullie. Voor mij zijn de jaren 90 en uh, nou ja, begin 2000 zeg maar dat, dat zijn de periodes, uh, mm -hmm. de periode dat ik uh, ja, met het meest met nak bezig had, ben kun je nagaan, uh, Dat zijn voor me de, de jaar, ja, dus de jaar, alles wat daarvoor ligt. Uh, ik heb het daar wel over gelezen, uh, de, al die boeken die heb je natuurlijk. Je zoekt uh, dingen op, ja. uh, je maakt natuurlijk ook zo'n quiz. Ja. Maar ik heb daar nooit iets uh, of nauwelijks bewegend beeld van uh, gezien. Uh, misschien een keer een artikel gelezen. Ja, en dan is het toch lastig om dat soort spelers, uh, om echt een goed beeld te vormen van dat soort spelers. Absoluut,
0: absoluut. Um, Olij, die werd spelen van de maand bij uh, Sparta. Veel clean sheets. Hij uh, kent een ijsterk seizoen, uh, denk ik zo. Dus een terechte uitverkiezing, uh, geloof ik. Dat was een erg uh, komisch interview wat hij had met uh, ja. Hans Klaai.
2: Rick Olij was het.
0: Ja, hij noemde hem Rick Olij En hij zei, uh, praat je wel een beetje Spaans? Terwijl hij daar natuurlijk een tijd heeft ja, gewoond in Barcelona. Nee,
2: want hij zei, ik vind de klank mooi bij Spaans. Muziek. Ja. Dus Hans dacht, ik oh, zet hem even voor lul. Van, oh, dus je verstaat het niet. Je vindt het alleen ja. mooi klinken. Ik verstaat het wel. Dat ja. is wel grappig.
0: Hij zit erg op zijn plek, hè, dan merk je aan alles, hè. Ook aan dit soort interviews. We hebben hem natuurlijk ook vaak voor de camera gehad, als sportief minder ging. Ja, dan, dan, Hij gedijt bij, uh, bij rust en uh, winst. Hè?
1: Ja, en hij zit natuurlijk met een trainer waar hij heel goed mee kan. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon zo, hè. Hij, is, uh, uh, hij heeft ook voor Marie Stijn gekozen toen hij naar Sparta ging. En uh, zij, zij werken heel goed samen. Hij doet het heel goed. Ik ben uh, heel benieuwd waar zijn uh, top uh, precies ligt. Ik. Uh, ik vind het lastig voorstellen dat hij internationaal uh, hele hoge ogen gooit. Maar ja, aan de andere kant, als je de rest van je carrière een uh, stabiele Eredivisie eerder, keeper bent... heb je natuurlijk ook een uh, heel mooie, mooie voetbalcarrière.
0: Mooie voetbalcarrière, leuke boter dan verdiend. Misschien nog een keer ja. Europees voetbal spelen.
1: Ja, dat, dit jaar. Ja. Uh, nou ja, goed, en als je natuurlijk jarenlang bij Sparta Sdoelman doelman bent... dan is er de kans dat je een keer ja. tweede keeper wordt bij een grote club. Of misschien wel... Uh, kijk naar zo'n pasveel
2: of zo? Ja, zo. natuurlijk. Waarom niet? Maar ik vind wel uh, enorm complimentwaardig. Je zou echt niet zeggen dat hij een stap heeft gemaakt als je hem ziet het is nog exact hetzelfde, even constant hele goede reflexen, wat hij nog steeds heel goed doet, was ook uit bij NEC is dat uh, als een spits één op één gaat dan staat hij binnen een kwart van een seconde direct voor zijn neus en dan kun je hem er ook bijna niet langzaam overheen schieten
0: maximaal uitgestrekt staat dus hij altijd ik vind het echt, dat echt, echt
2: wel heen. heel knap dat, dat je eigenlijk bij hem totaal niet zou zeggen, oh die heeft
0: nog nooit op Eredivisie nog gespeerd. ik zie hem zo als ik een club moet zeggen uh, een club moet noemen, dan zou ik zo zeggen Twente, opvolger van uh, Oenestal maar Bent als je dat. Nee, nee. dat Kruipvrees.
1: Dan Kuiper. is het eigenlijk zo dat, dat, die, dat een internationale carrière. Want dat is natuurlijk nog steeds best jong, hè? Ja, dat ja, ik vind dat wel. Ja, en dat is niet een ook... carrière als international, maar meer zeg maar, in een ja. buitenlandse competitie. Duits competitie misschien. Uh, Spaans zou die, die mooi vinden. vinden. Ja, natuurlijk. Ja, ja,
0: Twente zou best wel een mooie stap kunnen zijn, denk ik, als volgende club. Als die Oenestal daar de weg zou gaan. Dan oh. willen ze ook weer een stabiele sluippost die zich al bewezen heeft in de Eredivisie.
1: divisie. Zat het maar van doet, hè? Hoenestal. Ja, dus, uh, je weet
0: kijk. het niet. Doet het goed. Um, beetje de nieuwe Weideveller. Die bouw heeft hij ook en zo. Ja. Beste keer van de Eerdevisie. Uh, ja, denk ik ook Absolut, wel. absoluut. Uh, Mocht luister... ik. Dan. Ja, oké. Okay, nou 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 ja. ja. <laughs> Nog een luistertip. Uh, Kevin Brans, die zat uh, dit ja, keer in de bus bij uh, Fresia en uh, Milan. Heel openhartig over wat hij heeft meegemaakt met, uh, met zijn ziekte. Uh, heeft heel erg getwijfeld of hij daar wel zo doorheen zou komen. Uh, nee, uh, ik heb het nog niet kunnen luisteren, maar ik werd getipt door iemand die zegt... oh, er komt zit ook nog een heel leuk stuk over zijn periode bij, uh, bij NAC in, ongeveer na een half uurtje. Um, gaat ook weer goed met hem, uh, gelukkig. Zowel gestopt als actief. Voetballer op het hoogste niveau. Uh, doet nu spelersbegeleiding. En uh, ja, fijn dat het weer uh, goed met jo. hem gaat uh, ook. Vandaag en, uh, gekeken, zeker <coughs> leuk. Sowieso, uh, ik vind dat sowieso, en hebben we al, sowieso altijd wel leuke gasten. Ja, en, en ook soms dus helemaal een beetje los van de activiteit, zoals brand. En soms zitten ze heel kort op die actualiteit. Dus dat is wel een leuke, uh, leuke afwisseling. Uh, ja, ik, ik probeerde het net nog even te zoeken, Levi maar ik kon het niet vinden. Maar Edwin de Graaf, die, uh, daar zei jij van, die, Eric, jij las dat hij ook weer, ja. uh, toch weer een goed heeft een kleine week gekregen. geleden uh,
1: heeft hij uh, verteld dat hij ook helemaal schoon is. Uh, dus dat hij uh, wat dat betreft ook weer heel gerust in het leven staat en vooruit kan kijken.
0: Dit is allemaal uh, mooi nieuws voor, uh, voor oud-nakkers in een week waar de voetbalwereld natuurlijk ook een beetje werd uh, opgeschokt door, uh, door het slechte nieuws van, uh, van Thijs Slegers. Hij uh, ja. heeft wel veel mooie... Uh, Mooie acties opgeleverd als het gaat om uh, nieuwe donoren als, uh, als stamcel. Uh, ja, in dat opzicht zijn voetballers maar net, uh, net mensen. En is het uh, ja. soms pittig wat je voor je kiezen krijgt. Uh, maar gelukkig voor veel oud-nakkers. In ieder geval uh, mooi nieuws. En laten we hopen voor de, voor de rest ook. Ik wil jullie bedanken hier voor uh, de podcast. En we uh, ja, weer een nak. En ik denk dat wij aanstaande maandag weer terug zijn met een uh, nieuwe tikkie naar het zuiden. Bedankt voor het luisteren, de luisteraars. En tot de volgende keer. Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden.
2: Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De B-side staat in vlammen, en NAC wordt kampioen.